0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Budu značku. Díky, že je koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Josef Hajkra. Josef, ahoj. Ahoj Petře. Josef je výkonným ředitelem společnosti Shine Consulting. Ta se zabývá především poradenstvím v oblasti projektového řízení. No a my jsme v předchozích epizodách, a že jich nebylo málo, mluvili o digitální době, o rolích lídrů, o agilitě nebo třeba o digitálním projektovém mindsetu, o řízení projektu 5.0. V tom dnešním díle my půjdeme takzvaně <laughs> přímo na tělo, protože dnešní díl je o samořízení a sebeřízení. My se budeme bavit o tom, jak vlastně funguje Josef jako lídr, co to znamená pro něj sebeřízení a jaké postupy a technologie mu pomáhají. A taky se samozřejmě podíváme na jeho firmu Shine, která vnitřně, ale právě i z velké části navenek pracuje online a využívá to samořízení už od roku 2014. A teď jde o to, jestli se to vyplatí nebo ne. Jozefe já začnu tím, že ty vlastně seš řekněme v podnikání už od roku 2002, takže to už je kolik, 20 let vlastně přesně. Jak ty to dneska, dneska vlastně vidíš celkově, to svoje podnikání a za prvý nebo za druhý i to, proč si vlastně třeba přešel na to samořízení? Určitě.
1: Začal bych takovým krátkým příběhem. Já chodím na hory a nedávno jsem byl na týden na trekkingu v Rakousku v horách a s podnikáním je to podle mě úplně stejné jako schůzí po horách. Jo? Hmm. Vylezeš na nějaký kopec, tam se rozhlédneš a zaslezeš na další kopec a vidíš před sebou nové obzory. A, a... To s tím samořízením a sebeřízením, na které se ty ptáš, je to velmi podobné, protože té dokonalosti člověk nedosáhne tak, jako u té chůze po horách za týden. Jo, to je dlouhodobá cesta, ale zjistil jsem, že pokud chce firma být trvalev online, tak samozřejmě to samořízení a sebeřízení
0: velmi pomáhá. Kvalita mě samozřejmě zajímá taky toho výsledku jako takového. Neškodí to být online? Já bych to rozdělil na takové dvě
1: části, na venek. Když jsme v roce 2020 tehdy nuceně přešli do online, tak samozřejmě jsme si mysleli, že to je krátkodobě, ale pak jsme pochopili, že když to umíte a na straně klienta jsou vytvořeny podmínky, například, že lidé mají kamery nebo že nejsou vyrušováni, tak můžeme doručovat dokonce v řízení projektu lepší výsledek, než prezenčně, to mě překvapilo. Ale, a to asi možná lidi může zajímat. My jsme zjistili, že ten online je pro nás
0: velmi zajímavý i vnitřně, pro vnitřní fungování firmy. Co ty třeba vidíš jako největší výhodu, řekněme, toho online online působení, když bys to měl schrnout?
1: Tak co se týče našich klientů na venek, tak já to dlouhodobě sepisu, takový článek sběrný, jmenuje se 317 kilometrů online, můžete si ho najít, ale Ta hlavní věc, která je, že vy můžete být daleko rychlejší, flexibilnější, můžete těm klientům pomoct přesně v situaci, kdy oni potřebují a taky můžete využívat ty nejlepší lidi, které najdete na trhu a to dokonce mimo Českou republiku. –
0: Ono to samozřejmě jde i ruku v ruce, nebo možná dokonce naopak proti trendu. Dneska je zase vidět, jak se ta doba naprosto jako dokonale mění strašně rychle, a možná i to vnímání těch lidí. Protože když my jsme se spolu začínali bavit, tak samozřejmě online byl tématem číslo jedna pro většinu firm, protože to pro ně byla novinka. Samozřejmě v rámci covidu se v něm chtěli nějakým způsobem angažovat a přejít do onlineu. Nicméně teďka se mi tak trošku možná i zdá, že ty firmy zase od toho onlineu upouštějí a zase spíš by jako rádi viděli ty zaměstnance zpátky v těch kancelářích a v těch open officech. Není to zase tak, že ty jdeš tady v nějakým způsobem jako proti proudu? Tak já
1: mám rád myšlenku nebo citát, Dav se vždy mílí. Jo, takže nebojím se jít proti proudu. Já jsem se po těch zkušenostech rozhodl, a už před dvěma lety, že všechno, co budu dělat, co lze dělat online, budu dělat online a v, v podstatě se mnou takhle fungují všichni lidé v šajnu. a Myslím si, že to hodně zjednodušilo naší práci. Převemte si, že když bychom dál provozovali školicí centrum, tak musíme samozřejmě ho provozovat, musíme se tím zabývat, přemýšlíme, co budeme dělat onlineu a co budeme dělat prezenčně. Takhle jsme se stali naprosto čitelnými. Jistě, ne všichni to mají rádi, ale pro tu část trhu, která pochopila, že toto je budoucnost, že vám vlastně ten online svět taky umí, uh, skutečně umožňuje najímat lidi bez, uh, bez, bez hranic. S námi spolupracují lidé z, skutečně z celého světa a jenom zřídka kdy uh, bude ten nejlepší člověk uh, skutečně v dojezdové od vašeho open spaceu hmm. A když to pozoruju, tak samozřejmě ti nejlepší lidé, pokud je začnete nutit, aby se vraceli někde do kanceláří, tak s vámi se vůbec nebudou bavit.
0: No, ono je to třeba jednodušší je manažovat. Máš je v podstatě po ruce, můžeš se kdykoliv jít podívat, co dělají. Určitě, tak metoda
1: cukru a byče do jisté míry funguje. Když lidi budete kontrolovat, tak z nich nějaký výkon dostanete. Ale rozhodně, a pokud vaše podnikání, a to je moje zkušenost, je spíše o inovacích, tak my potřebujeme získat srdce našich lidí. My potřebujeme, aby sami chtěli, aby to bavilo. No a to samozřejmě direktivní formou vůbec nejde. Uvedu hmm. příklad. Jedna naše kolegyně z marketingu teďka je na tři měsíce s celou rodinou v Řecku. A tam cestují, mají malé dítko a užívají si to, ale přitom z Řecka naprosto bez problémů pracuje a není důvodu, abychom se s takovým člověkem rozešli. –
0: No a jak se ti vlastně pracuje s lidma, dejme tomu, v tom tom směru online, který nejsou z České republiky? Protože jedna věc je, že ten tým máš třeba rozházený po Česku, dobře. <kly> Druhá věc je, že se koukáš globálně a že třeba najímáš i, dejme tomu, lidi ze zahraničí. A vlastně ti tak nějak ani, jako, ani nezajímá, odkud ty lidi jsou, protože je důležitý je, aby pracovali. Ale jak ty si třeba hlídáš, aby se tohle opravdu dělo, když se s nimi jinak nemáš šanci vidět než online? Uh,
1: pokud firma uh, nemá silnou vizi, a dobrou kulturu, tak samozřejmě ten online podle mě je nebezpečný. Mm. Pře se vám to začne rozpadat. A, a to je první věc. Druhá záležitost, a, já jsem zjistil, že opravdu ta síla myšlenek začne automaticky přitahovat lidi z celého světa a oni se objeví. Myslíš síla té vize. síla té vize a toho, jak ta firma vnitřně funguje. A, 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 takže a, to je moje odpověď. A, jinak a mě velmi překvapilo, já jsem to opravdu do té míry nevěděl, a jak rychle se ten svět mění a jak v zásadě my jsme v některých ohledech pomalí. Mm. <laughs> Máš třeba nějak změřeno, že to opravdu funguje? Uh, určitě, tak já to jenom třeba vidím, když komunikuji s lidmi někde z jihoafrické republiky nebo z Ameriky nebo z Anglie nebo z Austrálie, tak jeden den je myšlenka a za týden už je vyprodukovaná už na trhu. Jo, mm-hmm. To je neuvěřitelně mm-hmm.
0: rychle. Mm-hmm. No, ono totiž jde i o to, že mě samozřejmě zajímají i nějaké výsledky nebo nějaká čísla tady v tom směru. Jestli se to vůbec dá nějak změřit, ten, ten, ten úspěch toho máme firmu v onlinu, funguje nám? Já možná bych
1: tady dal takový příklad přechodu na nový model marketingu. Jo, my spolu spolupracujeme, co se týče natáčení podcastů dlouhodobě, A my jsme přešli na marketing 5.0, což je způsob marketingu, který je primárně o vytváření dlouhodobě důvěry a pak ti lidé se k vám vrací, dlouhodobě se vrací a nakupují znovu. A tahle forma práce se děje kompletně s digitálními technologiemi, děje se kompletně online a my jsme v letošním roce změřili nárůst našich otevřených onlineových kurzů skoro na dvojnásobek. 186% oproti předchozí době a třeba počet lidí, kteří mě sledují na LinkedInu, narostl na dvojnásobek a už aktuálně okolo 8 000, A to je vlastně odpověď. To znamená, hmm. vyplatí se to, funguje to, když to umíte. A když to děláte dlouhodobě, tak jako ta chůze po horách.
0: Hmm. Uh, <clears throat> Bavili jsme se na začátku o samořízení, uh, zmiňoval jsem i sebeřízení. Jaký ty v tom vidíš za prvé rozdíly a co to pro tebe znamená, tyhle pojmy? Tak uh, já bych to připodobnil
1: jako k takové cibury. Jo? Představte si cibury, firmu jako cibury. Na povrchu ta firma nějak vypadá. Odloupnete slupku a uvidíte tu první vrstvu, to je vrstva těch týmů. Ty týmy uvnitř té organizace, té firmy nějak fungují. A ještě když půjdete hlouběji, tak máte ty jednotlivé, uh, ty jednotlivé lidi. A já právě to sebeřízení vnímám tu, jako tu rovinu toho jednotlivce. Takže je to o tom seberozvoji, je to samozřejmě souvisí to s time managementem, že si umíte poručit. Takže uh, takhle bych to definoval.
0: Mm-hmm. Zkus možná ještě trošku víc rozebrat ty schopnosti, vlastně, které člověk reálně musí mít, pokud teda se chce nějak efektivně sebeřídit. Já mám moc rád knížku Karol Dvek, uh, Nastavení mysli.
1: Pokud jste ji nečetli, tak ji všem doporučuji. Hmm, od Melville, A, jestli se nebudu. Uh, ano, ano, to je klasická Melvilovina tímto Melville zdravím, protože moje knihovna je plná knížek uh, z tohoto nakladatelství. A ona vlastně říká, že jsou takové dva typy lidí. Lidé, kteří říkají uh, těm novým věcem ano, a mají takové to růstové myšlení a pak ta druhá kategorie takové to pasivní myšlení, kteří, když se něco stane, tak vždycky v tom vidí to, to špatné. A já se systematicky snažím obklopovat lidmi právě s tím růstovým myšlením. Mimochodem zaujalo mě, že to se dá i naučit. Jo? Vy můžete skutečně vytrénovat sám sebe v tom růstovém myšlení. Takže to je, to je vlastně ta, ta schopnost. No a Pak mi hodně pomohlo poznání své energetické podstaty. My u nás v používáme typologii Talent Dynamics od našeho globálního partnera GeniusU a možná to někdo znáte. A velmi mi pomohlo, právě když jsem pochopil, co mi asi tak jde a co co mi jde hůř.
0: To jenom, kdyby si nám zkusil trošku ozřejmit, co to znamená vlastně, co, co ti jde hůř, co ti jde lépe, nebo co to, co to je ta energetická, co říkal, podstata? Nebo... Ano, tak pokud by to někoho zajímalo,
1: tak přímo na našem webu, šajnu, na homepage, si můžete zdarma udělat takový jednoduchoučký testík, hmm. ale v zásadě máte čtyři typy lidí. Lidi, kterým jde, Kreativa tvoří, vymýšlí lidi, kteří to umí s jinýma lidma, lidi, kteří umí dobře naplánovat postup a taky pečují ostatní a ta čtvrtá kategorie lidí, to jsou lidé, kteří umí detaily, jo, domýšlí věci dokonce. A třeba v mém případě, jo, já jsem člověk, který to umí s jinými lidmi, rád vystupuju, umím vyhledávat zdroje, baví mě to, baví mě změna. Takže samozřejmě v projektovém řízení a ve vedení firmy dávám přednost aktivitám, který, jak kdyby jdou
0: vstříct tají mé energetické podstatě. Hmm. – Takže ono jde vlastně i o nějaké, řekněme, silné stránky toho člověka, aby věděl, kudy je, třeba má napříjmy ty svoje síly. Je to třeba nějaký začátek? Tohle by měl člověk, dejme tomu, absolvovat, pokud se vůbec chce nějakým způsobem poznat a tím pádem třeba i zlepšovat? –
1: Určitě to sebepoznání je pro to sebeřízení velmi užitečné. Protože člověk zvládne v podstatě cokoliv, hmm. ale uh, jenom to, pro co máte ty přirozené vlody, vlohy a talent, tak uh, vám sebere nejméně energie. Takže je to vlastně velmi efektivní a produktivní.
0: Hmm. A v těch činnostech třeba, uh, ještě se u toho zastavím, co ty vlastně konkrétně, dejme tomu, děláš? Co se ti tak nějak jako dlouhodobě osvědčilo, když se bavíme právě o tom sebeřízení? Hmm. Uh, já mám rád,
1: uh, za myšlenkové mapy, to je věc, která se mi velmi osvědčila. Prostě dávací věci do souvislostí. a dlouhodobě používám software, který se mají manažer. Všechno mám v Cloudu a to bych doporučil samozřejmě i pro všechny firemní věci to znamená musí se já i ostatní k těm myšlenkám dostat například když absolvuji nějakou konferenci nebo nějaký webinář rovnou si zapíšu buď do myšlenkové mapy nebo do toho cloudového dokumentu věci a pak ta třetí věc používám hodně jednoúčelové aplikace v tomhle jsem dost podobný jako Filip Dřímalka prostě téměř na všechno najdete nějakou aplikaci ty aplikace se neustále vyvíjejí a velmi mi pomáhají takže taková ta osobní digitalizace, automatizace, to bych doporučil. –
0: Tak to jsou třeba nějaké technické nástroje, které člověk může používat. E, asi je to podle mě práce i s nějakou disciplínou nebo s nějakou trpělivostí tady v tom směru. E, můžeš třeba tady dát nějaký tip, jak by se člověk měl v tomhletom směru zlepšovat? Tak určitě by člověk se měl vyhnout
1: tomu, co jsem kdysi slyšel v divadle z a Hurvínka, že Hurvínek jednou říká, Spébl, Spébl jednou říká Hurvínkovi, hele hurváj, to si musíš poručit. A Hurvínek mu řekne, no jo, tatuldo, já si poručím, ale já se neposlechnu. A v tom je právě kuste té rady. Jistě je potřeba mít nějaké sebeřízení, je potřeba si umět poručit. Samozřejmě poručíte si nejsnázej v oblasti, kterou máte rádi, která vás baví, která vás naplňuje, a to je, to je velmi důležité.
0: Hmm. No a co třeba, dejme tomu, často jsme se o tom bavili právě třeba v předchozích epizodách, to je nějaký time management. Uh, já mám pocit, že v tomhle lidi docela často chybujou, nebo ne, že chybujou, ono je těžký vlastně se ho nějakým způsobem držet a vůbec s tím nějak začít efektivně. Uh, tady bys poradil třeba co?
1: A t- Těch testů test je samozřejmě celá řada a mně se velmi osvědčila doporučení, které dává opět už zmíněný Filip Žímalka, dělat dvouminutové inovace. To znamená neustále se zmenšovat a zlepšovat po malinkatých kručcích, ale potom já sám pro sebe funguji způsobem, že když mám udělat nějakou věc, tak pokud ji dokážu odbavit, dokončit během pěti minut, tak nečekám, a rovnou ji udělám. A pokud je to delší věc, tak zase dělím to na dvě kategorie. Pokud ta věc je jednorázová, prostě není nutné a nedá se očekávat, že ji budu dělat znovu, tak ji udělám paretovsky na 80%, abych měl za sebou. Ale pokud je to věc, kde je naděje, že ji budu znovu dělat například nějaká nabídka, kategorie nějakého produktu, tak já si dám velkou práci, abych právě nedělal jenom jednorázově, ale abych se k tomu mohl vrátit. Takže si vytvářím takové podkladky, hmm. k tomu říkám prašanony, pro, která mi velmi
0: zrychlí a zefektivní práci v budoucnu. Hmm. Pojďme možná přeskočit k firmě jako takové, protože tam se samozřejmě nějakým způsobem ukazuje ten efekt toho samořízení. Jak si ho teda nastavil v
1: Já jsem zjistil, že věci se velmi často objevují v takových trojicích, jako máte tři zlaté vlastně děda vše věda, tři popelky, tři oříšky pro popelku, tak tři sudičky, tak je to v takových, mohl bych nabídnout takové jako trojice. První trojice, já tomu říkám synchronizace. A Dan Pink v jedné ze svých knih, řekl, že aby firma dlouhodobě fungovala, tak musí být synchronizace ve třech aspektech. Šéfem, musí být kmenem a musí být srdcem. Šéfem to znamená, že nějaký, něco to dává tomu nějakou vizi, rytmus, jo? nějaký lídr, který tu firmu vede. A kmenem samozřejmě každý z nás chce někam patřit, takže podporovat takovéto s tou náležitostou firmou, nějaké kmenové rituály, ale samozřejmě to srdcem, to je velmi důležité, prostě ta firma opět musí mít nějaký smysl, nějakou myšlenku, jo? není to jenom práce pro práci. Takže to je první synchronizace. A druhou trojici to představuje naše řízení projektu 5.0 a to je, že každý z nás má nějaké vlastnosti, má nějaké schopnosti a má nějaké postoje. A my jsme zjistili, že právě to sebepoznání těch vlastností je velmi užitečné, protože ušetří lidem část a když pracujete s postojí, to znamená ty souvisí s motivací, opět jsme u trojice, mm. motivace 3.0, potřebujeme smysl, potřebujeme autonomii a potřebujeme mistrovství, tak nám to potom umožňuje, aby lidé skutečně zlepšovali schopnosti jenom v oblastech, které mají smysl. Takže to je vlastně další trojice.
0: Mm. – No. A co, když to třeba v té firmě tak nějak jako nefunguje v některé z těch trojic? Tak dobrá
1: zpráva je, že se to dá opravit, jo, že aspoň víte, kam sáhnout. Když třeba lidé nedělají, co dělat mají, to se stává, tak možná jenom jste nevhodného člověka dali na, jo, s nevhodnými vlastnostmi mm-hmm. postavili do nějaké role, tak jenom změníte tu glohu. Ale nám se velmi osvědčilo, a já doporučuji rozvinout systém zpětných vazeb, protože... Ta zpětná vazba, když děláte opakovaně, tak skutečně velmi tříbí tu firmní kulturu a také umožňuje, abyste se zbavovali těch znílých jablek. Protože ne každý ví, že jedno znílé jabko v košíku, jeden vlastně destruktivní člen týmu, vám v podstatě může ten tým a tu firmu úplně rozložit. Takže systém zpětných vazeb ten se nám velmi osvědčil.
0: Pojďme se ještě podívat na roli, prvé, ty jsi zmiňoval tu zpětnou vazbu, důvěru, třeba dejme tomu, nebo vůbec jako úroveň toho leadershipu. To jsou asi taky velmi důležité aspekty ve chvíli, kdy se bavíme třeba o vedení té firmy. Určitě. Mně se prostě
1: osvědčilo jít, vlastně, jít příkladem. Jo, pokud chci, aby ty lidé něco dělali, tak v prvé řadě to musím zvládnout já sám. A hodně se nám osvědčilo, doporučuji otevřenost, na nic netajit, jo, okamžitě nabízet těm lidem, dávat jim příležitost, a, protože každý člověk chce být pochválen, a chce mít pocit, že ostatní berou, tak oni si začnou automaticky hledat ve firmě úlohy, které, které jim vlastně, půjdou, jim, vlastně jim půjdou jako je, od sebe. Já to nemusím bez jako šéf řídit a toto je,
0: toto je výborná velmi produktivní cesta. Jak dlouho ti trvalo, než jsi dostal tady do tohohle bodu? Nebo to bylo automaticky právě proto, že jsi vybral správné lidi do toho týmu?
1: No, to je dobrá otázka a Člověk teprve principem zpětného pohledu vlastně přichází na ty úzlové okamžiky ty, ty věci, které mi pomohly, abych já na té své podnikatelské cestě k něčemu dospěl. To znamená, Petře, určitě jsem to na začátku nevěděl. Hmm. Byly to roky. I dneska nemím zdaleka všechno. Vždycky mě překvapí, jaký nový horizont se na tom kopci, na který se vyšplhám, objeví. Teď zrovna my si právě myslíme, že to řízení projektu 50 právě je velmi dobrá, dobrá odpověď na, toho, na tu potřebu doby, ale. Uh, já to dělám jako v mé typologii přes ten tým. To znamená, zapojuju lidi, dávám jim prostor, pozoruju je. Uh, uh, mám rád takovou, sám používám takový bonbon. říkám,
0: chcete-li poznat, co v, ně, v někom je, tak mu dejte svobodu a práci a uvidíte. <laughs> Jsou tady třeba ještě nějaký další nástroje, co by si mohl v tomhle směru doporučit? Že bych teda hodně, ale pokud ještě něco napadá.
1: Uh, určitě, tak... Uh, uh, Kromě té už zmíněné talentové dynamiky, té typologie, tak já hodně čtu knížky, poslouchám podcasty, tak je natáčím. Je a, díky. A jak už jsem říkal, všechno interně sdílím, protože se člověk může bleskově dneska dozvědět věci, které vůbec nevěděl. Takže on to v podstatě není nějaký technologický nástroj. Pokud máte všechno v cloudu, umíte ty nástroje použít, tak pak už jde o to jenom tomu věnovat čas. A zase jsem zpátky a u těch věcí, ten online a ten digitál, já jsem to změřil, mě skutečně přines. 15 hodin týdně volného času hmm. a 15 hodin týdně Dého. Skutečně hodně. A když jenom polovinu z toho vinujete nějakému seberozvoji, návštěvi nějakých webinářů, jo, a já sledu Red Button, poslouchám Rogera Hamiltona, navštěvu webináře Filipa Dřímalky, a, jo, a poslouchám podcasty, které natáčíš, tak samozřejmě člověk se může učit
0: velmi, velmi rychle. A v podstatě neustále, to je asi výhoda i té dnešní doby, tím, že ty si vlastně takhle uspořil čas, tak vnímáš třeba, že ti potom zbývá, dejme tomu, i na sebe, asi pravděpodobně. To znamená, já nevím, ať už je to sport nebo nějaký koní... Uh, – Určitě.
1: Uh, před časem jsem napsal článek, který se jmenuje digitálně ano a digitálně ne. Já v podstatě pozoruju, že opravdu nejenom firmy, ale lidé se dneska trošku jak kdyby rozdělili do těchto dvou kategorií. Ti, kteří už ty digitální technologie zvládli a v zásadě se na umělou, inteligen- umělou inteligenci a metaverse těší a pak část lidí, kteří se ho bojí. Jo? Mm-hmm. A, a ten... Já jsem si řekl, že přetížený člověk ničeho nedosáhne. Mám moc rád knížku Proč spíme, opět dobrý typ na dárek. A v této knížce vlastně je řečeno, že pokud nespíte v průměru 8 hodin denně, tak v zásadě váš výkon je mizerný. Takže já jsem začal prostě tím, že jsem začal spát 8 hodin denně a světe divce, najednou můj výkon jde výrazně nahoru. Takže vyčistí si trošku ten stůl. A druhá věc, která mě se jako osvědčila z mého lídrovského pohledu, je Uh, hodně, procház- uh, hodně procházek a na těch procházkách mi prostě při- přicházejí úplně skvělé vhledy. Hmm. Tak ti děkuji za rozhovor, Josef uh, Děkuji ti, Petře, a já všem přeji, abyste dokázali opravdu jít trvale po těch svých horách a nacházet uh, nové obzory.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho.